0: Teile in einem Haufen vor einem liegen dürfte hingegen schwierig werden. Und schließlich sind komplexe Probleme auch noch dynamisch. Ein Puzzle verändert sich nicht, auch wenn Sie tagelang darüber nachdenken. Das Klima allerdings entwickelt sich, während wir über seinen Wandel und die Folgen nachdenken, in tückischer Weise weiter. Die Analyse komplexer Probleme läuft daher immer Gefahr, veraltet zu sein, von den Lösungsvorschlägen ganz abgesehen. Wir haben es also mit einem Defizit an Information zu tun. Das wäre halb so schlimm, hätte man genug Zeit und bewahrte einen kühlen Kopf. Doch die Dynamik macht ruhiges Abwägen gelegentlich schwer. Nahezu Unmögliches werde in solchen Situationen verlangt, sagt Joachim Funke. Nämlich in einer undurchsichtigen Situation von meist großer Tragweite eine möglichst gute Entscheidung zu treffen. Weil Entscheider häufig aus wenigen Hinweisen auf einen Zustand schließen müssen, sind die Betroffenen bisweilen so überfordert, dass ihnen nicht einmal klar ist, was eine erforderliche Information wäre und was nicht. Nicht selten fangen Entscheidungsträger in solchen Situationen an, zu raten. Nahezu unlösbar wird ein Problem, wenn Uneinigkeit darüber besteht, was eigentlich das Ziel ist. Und diese Situationen sind gar nicht so selten. Die meisten Menschen sind etwa für eine soziale Politik. Aber was bedeutet das konkret? Einen Mindestlohn, ein Grundeinkommen oder geringere Löhne für mehr Beschäftigte? Dummerweise schließen sich verschiedene wünschenswerte Ziele häufig gegenseitig aus. Solch ein Dilemma nennen die Fachleute Polytelie. Das verfolgen mehrere, zum Teil widersprüchlicher Ziele. Manchmal ist die Unklarheit über das zu erreichende Ziel allerdings schlicht das Ergebnis mangelnder Kommunikation. Für Funke lohnen deshalb vor allem die hinter den Problemen stehenden Zielkonflikte eine intensive Diskussion. Oft lasse sich ein Problem schon durch gemeinsame Prioritäten und eine klare Definition der Ziele lösen. Wenn sich allerdings verschiedene Kompromisse als nicht akzeptabel erweisen, bleiben manche Probleme trotz guter Kommunikation bestehen, sagt er. Dass die Psychologie heute bei der Erforschung komplexer Probleme ein gutes Stück weitergekommen ist, verdankt sie vor allem der technischen Entwicklung. Ohne leistungsfähige Computer, die eine Simulation komplexer Szenarien ermöglichen, wäre das Nachspielen realitätsnaher Situationen im Labor nicht möglich gewesen. Eine der ersten dieser von Psychologen auf Computern erzeugten Welten hieß Lohhausen. Eine virtuelle Gemeinde mit 3500 Einwohnern. Mit einer stadteigenen Uhrenfabrik, einer Stadtverwaltung, Ärzten, Einzelhandelsgeschäften, Banken und Schulen. Und dazu mit einem Bürgermeister, der in das Schicksal von Lohhausen eingreifen kann. Er kann Steuern erhöhen, Lehrer anstellen mehr oder weniger Uhren produzieren, Wohnungen bauen oder Arztpraxen ansiedeln. Ins Leben gerufen wurde Lohhausen 1980 von einer Forschergruppe um den Psychologen Dietrich Dörner an der Universität Bamberg. Die Versuchspersonen, die in die Rolle des Bürgermeisters schlüpften, zeigten zunächst vor allem Stresssymptome. Sie legten eine auffällige Tendenz zu schnellem Handeln an den Tag agierten mit erhöhter Risikobereitschaft und stellten die kritische Selbstreflexion weitgehend ein. Charakteristisch waren auch die Neigung, beabsichtigte Handlungen gar nicht umzusetzen und eine ausgeprägte Vorliebe für standardisierte Reaktionen. Die meisten Versuchsbürgermeister legten an den Tag, was Dörner Reparaturdienstverhalten nennt. Missstände werden isoliert betrachtet und der Reihe nach abgearbeitet wobei zunächst die auffälligsten Probleme angegangen werden oder einfach diejenigen, die am leichtesten zu lösen waren, was in der Folge zu immer größeren und vertragteren Problemen führte. Beim Planen sind Menschen grenzenlose Optimisten und werden aus Schaden selten klug. Betrachtet man das Potpourri möglicher Fehler in komplexen Situationen, lässt sich festhalten, das Übel beginnt zumeist schon mit einem diffusen Verständnis des zu erreichenden Ziels, einer unklaren Schwerpunktbildung und der Verselbstständigung irgendwelcher Teilziele. Das Ganze wird dabei vollkommen vergessen. Ein ebenso einleuchtendes wie deprimierendes Beispiel für diese Form aus dem Blick geratener Zieldefinition sind die permanenten Gesundheitsreformen.